1: Buenas noches. Buenas noches. Perdóname, tuve ciertos problemitas en llegar. Vamos a leer Apocalipsis 10 y 11 el día de hoy. Capítulos 10 y 11 es la meta. Vamos invictos. No me he retrasado, me ha sobrado tiempo. Vamos a ver cómo nos va hoy con las preguntas. El capítulo 10 es muy simple y corto. El capítulo 11 está muy interesante y hay muchos pasajes que analizar y ni les cuento del 12. No vayan a faltar la próxima semana. El capítulo 12 es muy importante. Bien, leamos el capítulo 10 todo completo, Reina Valera 60, y luego lo vamos desglosando y vemos unas cosas del capítulo 9 para poder entrar en el contexto. Muy bien, versículo 1 del capítulo 10, dice, Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, «Toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel». Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien. ¿Quién es el ángel del versículo 1? ¿Alguien escuchó una canción ya muy viejita que dice, un gran arco iris corona su ser? ¿No? ¿Su rostro, con rostro de, eh, ¿cómo es? Rostro de Fuego, Rostro de Sol. Eh, creo que es Danilo Montero, ¿no? Que la cantaba. Una canción muy viejita. Bueno, ¿es este ángel con el librito Jesús? ¿O no es Jesús? Eh, dicen algunos, bueno, ruge como león, ¿verdad? Rostro como sol. Tiene un, un en su mano un librito abierto. Y jura. Eh... Quizás es tentador identificarlo con Jesús, ¿no? Pareciera que... Si vamos a Apocalipsis 1, 13 al 16. Apocalipsis 1, 13 al 16. Digamos que pudiese... En cierta forma coincidir con la descripción. Dice, y en medio de los siete candeleros... A uno semejante al hijo del hombre... Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, perdón, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos hilos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se parecen, o sea, ¿Nos estará hablando del mismo personaje? Aquí en Apocalipsis uno está hablando de Jesús, ¿verdad?, en el capítulo 10, ¿estará hablando de Jesús, sí o no? Bueno, resulta difícil eh, describir a Jesús como un ángel. En todo lo que estamos leyendo de Apocalipsis, no se le refiere a Jesús como ángel. Es el Hijo del Hombre, es el Cordero, es el León de la tribu de Judá. Pero no se le menciona como ángel. Así que... Eh, Quizás en el Antiguo Testamento vemos el ángel de Jehová. Y algunas, en algunas ocasiones el ángel de, al ángel de Jehová se le adora o el ángel de Jehová es tratado como si fuera Dios. Y podemos decir que ya que el nombre de Jesús no estaba no había sido revelado y en cierta forma el hijo no había sido revelado como hijo, pero sí teníamos a la palabra de Jehová, tenemos y más adelante voy a entrar en ese detalle en cuanto a los dos Jehová en cuanto a la presencia de Jehová, eh, pudiera ser que uno de los ángeles mencionados en el Antiguo Testamento sea Jesús. Pero, en lo que estamos leyendo de Apocalipsis, a Jesús nunca se le identifica como un ángel. En el Nuevo Testamento, a Jesús nunca se le identifica como un ángel. Además, habíamos visto que en el capítulo 19, Jesús desciende, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 10, se ve descender a este ángel. La venida de Jesús todavía no pasa. Entonces, que descienda antes del 19, en el capítulo 19 vamos a ver que se celebran las bodas del Cordero, la cena de bodas, y luego Jesús baja. Así que aquí tienes, sería como que Jesús se anticipó, se anticipó esa venida, y en el capítulo 10 está bajando, y no tiene sentido si hasta en el 19 se nos dice que baja. Eh, además, recuerden que Jesús es el que está viendo los sellos, ¿verdad? En el séptimo sello desembocó siete trompetas nos quedamos en la sexta. La última que vimos fue la sexta. Así que, si Jesús está en control de todo eso, y todavía no se desata toda la ira del Cordero, es difícil identificarlo fuera de lo que está sucediendo. Dicen, bueno, es que trae un librito en la mano. A lo mejor ese es el librito que tomó de la mano del Padre. Pero la palabra es distinta. La palabra que estaba, cuando dice que había un rollo en la mano derecha del Padre, no se le nombraba el librito. Y, si ese fuese el librito, ya saben que ninguno era digno de tomarlo, ¿verdad? Ni siquiera aún mirarlo. ¿Cómo es que Juan se lo come? Entonces, no puede ser el mismo libro, no puede ser el mismo rollo. Ahora, eh, este ángel jura, no por sí mismo, sino por el Señor, ¿verdad? Y tiene que ver con un cumplimiento. Mm, aparte, el texto dice que vio otro ángel, ¿verdad? Un ángel fuerte. Entonces, la verdad, si tú tratas de, de ubicar a este ángel con Jesús porque tiene un arco iris y el rostro de fuego y todo eso, me parece insuficiente y muy forzado a la luz de lo que los otros capítulos de Apocalipsis nos ha revelado. Así que yo no creo que pueda ser Jesús un ángel, sí. Eh, no habría ningún problema en que fuese un ángel. Eh, de hecho, leamos con detenimiento lo que dice Génesis 9, 12 al 14. Génesis 9, 12 al 14 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Si nos regresamos a Apocalipsis, capítulo 10, los primeros versículos, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. Entonces claramente dice que es otro ángel, trae el arco iris sobre su cabeza. Y vimos que en Génesis el arco iris representaba algo, ¿verdad? El pacto que Dios había hecho donde juraba que no los volvería a destruir con agua. No que nunca volvería a destruir, sino que con agua no. Acá vemos que tiene que ver fuego y no agua, no con inundación, sino con fuego. Vimos que los juicios que se desencadenaron tenía que ver con fuego cayendo del cielo, no con agua. Dicen, eh, Dios prometió que no destruiría la humanidad. No es cierto. Prometió que no la destruiría con agua, ¿verdad? Pero lo que hemos visto tiene que ver con fuego, no tiene nada que ver con el agua. Entonces, este ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz, dice el versículo 3, como ruge un león... Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Estos siete truenos dijeron algo eh, entendible para Juan, ¿verdad? Dice el versículo 4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. O sea que lo que Juan... O sea, los truenos que se oyeron, Juan entendió lo que se decía, estaba por escribirlo. Y una voz del cielo le dice, seí estas cosas, lo que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué no las podemos saber? ¿Quién sabe? Juan escuchó, entendió, y quiso escribir, y no lo dejaron. Eh, podríamos tratar de decir, bueno, quizás si se si, si hubiese escrito eso, pues ya hubiéramos sabido cosas que no debemos de saber. Quizás hubiéramos sabido cosas interesantes sobre la venida de Jesús que no, sabemos, que no debemos de saber, o sobre lo que está sucediendo, pero no sería más que especulación si esto no, no le fue permitido escribirlo es porque no necesitamos saberlo ok no hay nada en lo que dijeron que sea indispensable para la iglesia que lee el libro si Dios decidió que no se escribiera confiamos en que por alguna razón no se nos concede vivirlo de hecho Pablo dijo no que había subido al cielo al tercero y se le dio, se le permitió escuchar cosas que no es permitido decir a los hombres. Así que bueno, eso es algo que le queda a Juan. Apenas que estuviera Juan y preguntarle, no le escribiste, pero me lo puedes decir, ¿no? Sin escribirlo, a lo mejor, chance pega. Pero pues estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Encarcelado. Eh, era una situación complicada. Pero bueno, estos truenos que están hablando... Eh, ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Que se oyó una voz del cielo y nos dice, algunos dijeron que fue un trueno. Era tan fuerte la voz que algunos no la percibieron como una voz, sino como un trueno del cielo. Pero otros sí escucharon la voz. Entonces, la descripción de los siete truenos eh, podríamos identificarla con ese tipo de situaciones donde es tan potente que parece un estruendo en el cielo pero es claro que era la voz, era una voz entendible para Juan y que quiso escribir y no se le dejó. Entonces, eh, el juramento que hace el ángel, vamos a seguir leyendo en Apocalipsis, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuál séptimo ángel? ¿Se acuerdan que vimos siete ángeles que se les daban siete trompetas? Y en el capítulo anterior, bueno, en el capítulo nueve creo, no, ocho, nos quedamos en la sexta trompeta. Queda una trompeta más. Aquí nos dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, la trompeta que nos falta analizar, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Llega el momento del cumplimiento final. En ese momento se tiene que cumplir todo lo que había sido dicho por medio de los profetas. O sea, que estamos a una trompeta de ver ese cumplimiento. ¿A qué se refiere con el cumplimiento de lo dicho por los profetas? Eh... Vamos a ver, bueno, más adelante ya me iba a adelantar, mejor me espero, vemos lo que dice la séptima trompeta, pero dice el versículo 8, La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Bueno, esto nos habla, o esto ya lo hemos visto en otra ocasión, ¿no?, Vamos a Daniel 12, 5 al 7, donde tenemos también a un juramento. Daniel 12, 5 al 7. Dice, yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Si te fijas, hay algo muy similar. En este caso, un varón vestido de lino se para sobre el río, ¿verdad? Levanta sus dos manos y jura por el que vive por los siglos. ¿Qué es lo que hace el ángel del capítulo 10, los primeros versículos? Se para sobre la tierra, sobre el mar, levanta su mano derecha y jura por el que vive por los siglos. Así que es algo que ya Daniel había visto en una forma muy similar. Y el juramento que oye Daniel tiene que ver por el periodo, dice, de la dispersión del poder del pueblo santo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ya lo analizamos que eran tres años y medio, ¿verdad? Entonces, cuando se le da información a Daniel sobre el periodo de la mitad de la última semana, hay un juramento de por medio, por medio de un ángel. Ahora estamos viendo que nos dice este ángel del capítulo 10 que cuando suene la séptima trompeta, se acaba el tiempo que Dios estableció. No será más el tiempo. Se cumplirá todo. Ya no pasará... Digamos que ese es el límite de lo que Dios estipuló y es el tiempo del cumplimiento final. Todavía no nos dice exactamente qué, ¿verdad? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ese es el punto culminante. Tiene que ver con lo que Daniel también entendió, ¿verdad? Entonces, este ángel jurando... Digamos que ya lo vimos algo similar con Daniel. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 al 4. Porque el ángel del capítulo 10 le da un librito, ¿verdad? Se lo come, le es dulce como la miel en el paladar, pero le amarga el vientre. Ezequiel 3, 1 al 4 dice, Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla la casa de Israel. Le abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Así que podemos ver que este rollo que se comió Ezequiel tenía que ver con lo que tenía que decir, con la palabra de Dios que tenía que eh, pronunciar, decirle a los de las casas de Israel. Vimos que también le fue en su boca dulce como la miel, ¿verdad? Pero en el caso de Juan, le amargó el vientre, y aquí con Ezequiel no. Entonces, vemos la misma analogía. Hay un hombre que le da el rollito, se lo come, y eso es lo que tiene que profetizar. Y en el caso de Juan también se nos dice, ¿no?, que tiene que profetizar. Regresemos al capítulo 10. Versículo 8 dice, La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, Toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y vemos que es una analogía, digamos que es un paralelismo muy completo. El juramento, el rollo que se come con lo que tiene que profetizar, y lo vemos también aquí con Juan. Un ángel haciendo un juramento, y luego se le entrega un rollo que se tiene que comer y que tiene que profetizar. Entonces, ese rollito definitivamente no puede ser el que Jesús tomó de la mano del Padre. ¿Verdad? Descartado completamente. Este ángel, si no es, ese, si no es este librito, digamos, entonces, si este ángel trae un librito y no es el mismo, pues puede ser cualquier ángel. jura como vimos en el caso de Daniel... Y tiene que ver con lo que Juan tenía que profetizar. Ahora, Juan estuvo encerrado, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta cuándo murió. Pero lo que escribió se profetizó en muchas partes, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que profetizar Juan... ¿Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? Digamos que Juan sigue profetizando, ¿no? Por medio de lo que leemos. Sigue vigente. Muchísimas naciones, pueblos y reyes... Lo que se comió ese librito, aunque no sabemos a ciencia cierta, tiene que ver con lo que estamos leyendo, necesariamente, porque es lo que se nos profetizó. ¿Verdad? Entonces, bueno, vemos que esto es algo previo entre la sexta trompeta y la séptima, y se nos comunica que Juan recibe algo que tiene que profetizar. En pocas palabras, lo importante de ver de este capítulo es que este ángel no puede ser Jesús, que el librito no es el librito que tenía el Padre en su mano derecha, y que el juramento que se hace tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, tal como estaba establecido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces, es un capítulo corto, ¿verdad? Vamos al capítulo 11. Leamos lo completo. Aquí ya pasan muchas cosas de las cuales no teníamos idea, que no se habían explicado en ningún momento en los capítulos que habíamos visto, y hasta ahora se mencionan. Dice... Versículo 1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y el escadrón en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios, de la tierra, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los, de, perdón, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra». Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado». Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que aquí hay un cambio radical en lo que se nos estaba describiendo, ¿verdad? En los capítulos anteriores, los últimos que leímos, estaba todo destruido, ¿no?, había muchísima destrucción Y ahora aquí tienes a las personas dándose regalos. Y dicen, ¡Navidad! ¿Cuándo se dan las personas regalos? Pues en Navidad. Dicen, bueno, algo va a pasar en Navidad, dicen algunos. ¿Qué onda con los dos testigos? ¿Estos dos testigos son justo antes de la séptima trompeta o no? ¿O es una historia que no tiene nada que ver con la secuencia temporal que llevamos? Y sobre todo, ¿quiénes son estos dos testigos, ¿No? Hay teorías de que puede ser Moisés, Elías, Enoch, el apóstol Juan y otras que ahorita analizamos. Entonces, también se nos habla de una gran bestia que sube del abismo. ¿De dónde salió esa bestia si no se ha mencionado para nada? Entonces, este capítulo hace un cambio radical en lo que se nos estaba diciendo y es fácil que genere con confusión porque ya se pierde el sentido de lo que estábamos leyendo. Se está esperando la última trompeta, ¿verdad? Y el ángel juró que ahí se cumpliría todo, el tiempo no sería más. Tenemos la imagen mental de que todo está destruido, ¿verdad? Y aquí hay un cambio radical, hay una bestia, la gente se da regalos, estos dos testigos son un fastidio para los moradores de la tierra, no son mártires. Tienen poder para hacer descender fuego del cielo, convertir el agua en sangre, cuantas veces quieran. ¿Qué harías tú con ese poder? Tú puedes hacer que descienda fuego del cielo cuantas veces quieras. Si tú vas caminando por la calle y dices aquí, fuego, pss, cae. No sé, ves un bote con muchas moscas, fuego ahí, pss, cae. Cuantas veces quieras. Si alguien te quiere hacer daño, fuego, pff, lo consume. Viene por la retaguardia, pff, fuego y lo consume. ¿Qué haces con semejante poder? ¿Qué clase de personas son los dos testigos? ¿Qué tipo de personas son para que se les dé semejante poder? A quien más se le da, más se le demanda. ¿Qué tipo de personas son estos dos? Que Dios les confía semejante poder para con los moradores de la tierra, y se les encomienda que eh, hablen, que profeticen, y nadie se los va a impedir hasta que los mate la bestia. Entonces, bueno, vamos a analizar versículo por versículo, y tratar de encontrar referencias en pasajes de la Escritura para poder ver de qué nos está hablando y en qué momento lo situamos en nuestro mapa que hemos estado trabajando, ¿verdad?, Versículo 1, «Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que en él». Vamos a Ezequiel 40, versículo 2 al 5. En este capítulo vemos algo similar con respecto al templo y medirlo. Ezequiel 42 al 5, «En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel». Y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó ahí, vi aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos de codo y a, pal de a codo y palmo menor y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Entonces vemos que Ezequiel describe un edificio, ¿verdad? En alto. Si tú lees todo el capítulo 40 y subsecuentes, te describe el templo. Se está midiendo el templo. Pero es interesante que desde la primera vez que lo ves aquí, él no sabe que es el, tiempo, el templo, dice que es un edificio. Y conforme va avanzando este capítulo, vemos que aquí hay un ángel midiendo. En el caso de Apocalipsis, a Juan se le da la vara de medir y le dice, tú mídelo. Pero no se nos da ninguna medida en específico. Mídelo y dice que tiene que medir eh, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cómo, es, ¿cómo mides a los que adoran en él? ¿Uno por uno cuánto mide? No creo. Si sacamos la nueva versión internacional de ese versículo 1, dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. Entonces, medir a los que adoran allí, pudiéramos entenderlo como determinar cuántos hay, no propiamente agarrar la vara y empezar a medirlos a todos, ¿verdad? Entonces, nos dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoyarán la ciudad santa 42 meses. Así que empecemos aquí, ¿quién se acuerda cuántos son 42 meses? ¿Cuántos días son? Que eran tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad?, 42 meses eran tres años y medio. ¿Se acuerdan de toda esa conversión que hicimos al principio? Entonces, fíjate, aquí nos está diciendo que tiene que medir el templo de Dios, el altar, los que en él, pero el patio no, ha sido entregado a los gentiles y ellos hoyarán la ciudad santa 42 meses llorarán se puede traducir, según el original también, como pisotear. Pisotearán la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? ¿Cuál es? Bíblicamente hablando. Jerusalén. ¿Será la iglesia? ¿Hay algún versículo que identifique a la iglesia como la ciudad santa? No. No hay ningún pasaje en la Escritura que le llame a la Iglesia la Ciudad Santa. Claramente la Ciudad Santa es Jerusalén, ¿verdad? Así que, durante 42 meses, ¿qué van a estar haciendo con Jerusalén? Pisotearla, ¿verdad? Entonces, vimos que habíamos tratado de ubicar en tiempo... ¿Se acuerdan cuánto tiempo, durante cuánto tiempo tuvo, tenía poder el anticristo para hacer como quisiera? La primera mitad, ¿verdad? Y si se acuerdan de los siete sellos, ¿dónde ubicamos los primeros cuatro o cinco? En la primera mitad, ¿verdad? Sexto y séptimo están en la segunda. Ahora, el séptimo sello está dentro de la segunda mitad y desencadena siete trompetas. Estamos justo antes de la séptima. Estamos entre la sexta y la séptima. Dicen, estamos en esta mitad, ¿verdad? Y dice que ahí hay dos testigos también, ¿verdad? Y van a profetizar por 42 meses, que son meses de 30 días. Los mil y cacho que ahorita lo vemos para no equivocarme en el número, es exactamente el mismo periodo de los 42 meses. Entonces tienes a los dos testigos que van a profetizar durante tres años y medio y la Ciudad Santa será pisoteada por los gentiles tres años y medio. ¿Cuáles tres años y medio son? ¿Estos o estos? Por eso decía, este capítulo es complejo porque en este punto está todo destruido, la gente está escondida en las peñas, líbranos, quieren librarse de la ira del Cordero, y luego tienes a la gente dándose regalos, como Navidad. ¿Se acuerdan que en este primer periodo, los santos serían derrotados, lo leímos, y es más, se nos habló de las almas, de todos los que habían salido de la tribulación, ¿verdad? Al principio eran algunos que decían, ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás a los que moran en la tierra? Y luego después vimos que ya había una cantidad para, para Juan incontable. ¿Quiénes son estos? Son los que salieron de la tribulación. Así que, ahora que tenemos esta situación, si lo tratamos de ubicar aquí... Entre la sexta y la séptima trompeta, ya no tiene sentido lo que estamos analizando. Porque ya no cuadra la situación de la segunda mitad con lo que ahí se describe. Entonces, lo primero que nos deja ver es que, para irnos por partes, mides el templo de Dios, el altar y el escolarón en él, pero el patio, ese no. Ese Dios lo entregó para que los gentiles lo pisoteen. Así que hay un trato de Dios con los judíos. Aquí hay un, algunas interpretaciones comunes tratan de meter a la iglesia en este tema. Tratan de poner a la iglesia como la ciudad santa y quieren ver aquí persecución de la iglesia. Pero no hay ninguna forma de meter a la iglesia aquí porque claramente se habla de la ciudad santa y de Jerusalén. Así que, aunque todavía no ubicamos en tiempo cuál mitad es va a haber persecución para los judíos ¿verdad? la ciudad santa será pisoteada eh, vamos a Daniel 9.27 si te fijas el templo el altar los que adoran en él mídelos el patio ese no lo midas ese es de los gentiles tiene que ver con algo del templo, ¿verdad? Daniel 9, 27 dice, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de las semanas se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que el templo que Juan está viendo es el templo de este periodo donde se cesará el sacrificio y la ofrenda. Y dice que la parte del patio será entregada para que sea pisoteada durante tres años y medio. Sabemos de antemano, por las profecías de Daniel y lo que hemos visto de los jinetes, el primer y el segundo jinete que salieron venciendo y para vencer, la autoridad que se le dio, lo que juró el ángel en el periodo de la gran tribulación, lo hemos ubicado aquí siempre, ¿verdad?, cuando hará un pacto de paz y luego los traicionará y traerá destrucción. Y sabemos que a la mitad se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego vamos a lo que dijo Pablo, segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios pausa si te fijas Pablo habla de este hijo de perdición que Daniel dice que es el, uno de, el último rey que se manifestará que se le dará autoridad y que hará como él quiera Pablo nos dice que algo va a pasar en el templo ¿verdad? este hijo de perdición se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Así que este anticristo, muchos lo van a considerar divino. Por eso es que, lo había comentado en capítulos anteriores, la idea de que el anticristo se manifieste como el Mesías prometido para los judíos tendría mucho sentido. Porque el pacto que hace tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, con los judíos la persecución y lo que va a ver ahí atrás tiene que ver con los judíos el atrio ha sido entregado para que sea pisoteado por los gentiles tres años y medio durante los primeros tres años y medio el anticristo tiene poder para hacer y deshacer como él quiere así que nos está hablando del templo donde va a pasar lo que dijo Daniel donde va a pasar lo que dijo Pablo en este periodo de tiempo o en este ¿Dónde es donde el anticristo tiene poder para hacer lo que quieres aquí? ¿Quién va a matar a los dos testigos? La bestia. Todavía no sabemos quién es esa bestia porque no nos lo ha dicho. Pero en el capítulo 13 lo vamos a ver. Apocalipsis se refiere a... a, a Les le dice bestia tanto al anticristo como al falso profeta, aunque todavía no hemos leído nada del falso profeta. Pero la bestia que va a vencer a los dos testigos tiene que ver con el anticristo aunque ahorita no lo puedo probar pero más adelante en los capítulos que siguen lo vamos a ver entonces fíjate Juan tiene que medir el templo donde sucederán esas cosas ¿verdad? pero Ezequiel también habla de medir un templo lo leímos en Ezequiel 40 pero el templo que Ezequiel ve que miden no es necesariamente este mismo porque no tengo tiempo para verlo, pero si tú ves los capítulos que siguen de Ezequiel, te habla de cosas que sería imposible que sucedieran aquí en la tierra antes del milenio. Así que el templo que Ezequiel ve que se mide, muchos le llaman el templo milenial, lo que sucederá durante el milenio de Cristo. Y el templo que Juan ve es el templo donde el anticristo se hará pasar por Dios y donde hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que Juan está describiendo el templo terrenal, y aunque está entre la sexta y la séptima trompeta, y te fijas, vamos a Apocalipsis, cómo habla en futuro, regresemos a Apocalipsis 11, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta meses así que habla en futuro ¿verdad? pero si te fijas no está no está siguiendo la misma el mismo relato que vimos en el capítulo 10 porque ahora habla directamente con Juan y le está diciendo a Juan mide el templo en la parte de afuera no la midas porque habla en, en futuro los gentiles pisotearán Así que para Juan, tanto este como este son futuro, ¿verdad? Pero si te fijas, hay un cambio en lo que se está describiendo. Y ahora Juan le, Dios le dice personalmente a Juan, le explica quiénes son los dos testigos y le explica lo que va a pasar con el templo. Así que sigamos leyendo, dice. Versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Y es, son los mismos 42 meses. Entonces, mientras la ciudad santa es pisoteada, va a haber dos testigos profetizando. Y estos son los dos olivos aquí mencionados. Que dice el versículo 4 estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, estos dos testigos son los dos olivos. Ahí hay una analogía, ¿verdad? No está, no está diciendo en sentido literal que realmente son dos arbolitos. Son dos testigos, son los dos olivos. Y ahí hay una comparación en sentido figurado. Pero nos da información de algo que ya se nos ha dicho en la escritura. Ya se nos han hablado de dos olivos. Y se nos ha dicho literalmente qué son esos dos olivos. Para empezar, ¿por qué dos? ¿Por qué no tres o cuatro o más, verdad? vamos a Deuteronomio 19.15 Deuteronomio 19.15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación entonces dos testigos es lo mínimo que se requiere para poder acusar formalmente a alguien Dios puso esa estipulación, y cuando tiene a, manda a testigos para acusarlos, manda dos, mínimo dos, para que sea válido. ¿Verdad? Así que el hecho de que sean dos tiene sentido con lo que Dios ya había dicho, que se requería para acusar a alguien. Y estos dos profetas, dos testigos, están para acusar al pueblo, a todos los moradores de la tierra. Y Dios establece que sean dos, pero regresémonos a la parte que no leí en 2 Tesalonicenses 2. Versículo 3, desde el 3 hasta el 6, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que más adelante regresaremos a estos pasajes. Pero Pablo nos dice que el hombre de perdición, el que hará algo en el templo, de lo cual Daniel dijo que era este último rey, a lo que nosotros le llamamos el anticristo, hay algo que lo detiene a fin de que se manifieste a su debido tiempo. ¿Cuándo se va a manifestar ese hombre? ¿En nuestro mapa en qué momento se manifiesta? Aquí, ¿verdad? el primer jinete que sale venciendo y para vencer así que lo que va a pasar en el templo con hacer cesar el sacrificio y la ofrenda tiene que ver con este hombre que se va a hacer pasar por Dios entonces imagínate los judíos actualmente están esperando a su Mesías ¿verdad? y tú tratas de decirles que es Jesús y no te creen dicen, no porque el Mesías nuestro va a traer paz va a traer paz a la tierra y dicen tu Jesús no trajo paz a la tierra es más Dicen ellos, tú Jesús dijo, no crean que venía a traer paz, sino espada. Porque así lo dice, ¿verdad? Jesús dijo, no crean que vine a traer paz, vine a traer espada. Así que ellos dicen, tu propio Jesús te dice que Él no es el Mesías, porque la profecía en cuanto al Mesías es que Él traería paz. Y Jesús claramente dijo que Él no venía a traer paz. Así que cuando se manifieste este hombre, del cual ya hemos hablado, con un reino global, y traiga paz... ¿qué van a pensar los judíos acerca de este hombre? muy seguramente dirán este es el Mesías que estábamos esperando y hay tradiciones rabínicas que hablan de este Mesías como alguien divino más adelante lo veremos entonces tienes la, las profecías del Mesías triunfante y las profecías del Mesías sufriente el Mesías viene a eliminar el pecado pero también el Mesías venía a morir y dicen ellos, pues es que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque ellos esperan que suceda al mismo tiempo. Así que hablan de la posibilidad de dos Mesías. Uno que viene a sufrir y uno que viene a triunfar. Para nosotros es muy claro, es el mismo, pero primero, primero vino a sufrir, luego viene a triunfar, lo que tiene que ver con la séptima trompeta. Pero para los judíos ortodoxos, aquellos que no creen en Jesús como el Mesías, cuando se levante un hombre que va a traer paz mundial aunque todavía no puedo demostrarles esa paz mundial, más que por lo que se dijo del jinete, que salía venciendo y para vencer, lo van a identificar como un ser divino. Entonces, si te fijas, quisiera que nos guardemos en la mente el versículo 6. Ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que hace debido tiempo se manifieste. Y la pregunta es quién lo detiene o qué lo detiene y la responderemos en capítulos más, de, más adelante. Pero si te fijas, el anticristo no se manifiesta porque hay algo o alguien que lo detiene, para que sea a su debido tiempo, para que llegue hasta ese momento. En ese momento, ese algo o alguien que lo detiene, va a dejar de detenerlo. Entonces se va a manifestar. Bien. Vamos ahora a Zacarías 4, 1 al 3, donde se nos habla de los dos olivos. Zacarías 4, 1 al 3. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que ha despertado su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahí están dos olivos, ¿verdad? Vamos al versículo 11 al 14, ese mismo capítulo. Versículo 11 al 14. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé un de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de así aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué se nos dice en Apocalipsis 11? Que estos dos testigos son los dos olivos. Así que hay una analogía entre lo que Zacarías vio y lo que Juan está viendo. No es la primera vez que se utilizan dos ungidos para algo. Leamos ese mismo versículo 14 en la traducción lenguaje actual. Dice, él me explicó, estos dos olivos representan a Zorobabel y a Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio. El original no dice eso. ¿eh? La traducción en lenguaje actual es una traducción libre, en el sentido de que no te traduce literalmente. Ellos o el equipo de traductores tratan de explicarte lo que ellos entienden partiendo de lo que el texto dice. Así que es común que encuentres palabras y frases que no están en el original, pero que ellos escriben con el objetivo de que entiendas lo que el original dice. Ahora, la, la traducción lenguaje actual dice, estos dos olivos son Sorbabel y Josué. Así directo, ¿verdad? El original dice, estos son los dos ungidos, nada más. ¿De dónde se sacó la traducción lenguaje actual que son Sorbabel y Josué? Bueno, si tú lees un capítulo antes, habla de Josué. En este capítulo 4 habla de Zorobabel. Josué era el sumo sacerdote. Zorobabel era el gobernador de Judá, los, el primer equipo que fue a reconstruir eh, el templo y la muralla. Los primeros enviados a reconstruir la ciudad. Entonces, la traducción en lenguaje actual concluye lo que el contexto realmente demuestra. Que los dos ungidos, los dos que Dios eligió para restaurar a su pueblo, eran Zorobabel como gobernador y Josué como sumo sacerdote. Así que, no nos está hablando de los mismos dos ungidos que están acá en Apocalipsis. De, no estoy diciendo que son Sorbabel y Josué. Lo que quiero que veamos es que son dos individuos literalmente hablando, ya que no es la única vez que se ha usado esa imagen. ¿Me explico? Cuando habla de dos testigos, y estos, estos dos testigos son los dos olivos, y tenemos que en Zacarías pasó lo mismo, hay dos olivos que nos dice, son dos individuos, dos ungidos. Eso nos lleva a que en Apocalipsis 11 los dos testigos son realmente dos personas. ¿Por qué lo digo? Porque muchos tratan de hablar, no, es que esos dos testigos son un símbolo de que la iglesia va a evangelizar durante aquellos días. Bueno, ok, ¿y cómo llegaste a la conclusión de que es un símbolo? No, pues a mí me, así me cuadra. Pues sí, pero ya como lo he dicho antes, también pueden ser dos pago Rangers, ¿verdad? No hay forma, si tú vas a ponerle un símbolo, puedes ponerle lo que tú quieras, ¿verdad? Dos caballeros de edad y lo que tú quieras. Eso es lo riesgoso de, las, de los símbolos, que cada quien le pone el símbolo que quiere y, pues sí, se oye bien chido, pero no hay de dónde agarrarme para decir que la conclusión es bíblica. Pero si me voy a lo que Zacarías, lo que se le explica a Zacarías, estos dos olivos son los dos ungidos, los dos dos personas elegidas por Dios. En este caso en Apocalipsis tenemos que ¿Qué fue la séptima trompeta, no. Aguas, eh. No. qué es un carro una moto se metió o qué hizo ¿verdad? <risa> otra <vez. risa> bueno gracias a Dios ya se fue la moto ¿verdad? Continuamos entonces. La idea es entender que por la comparación y la analogía que el propio eh, libro de Zacarías demuestra, debemos concluir que está hablando de dos individuos, ¿verdad? Dos personas, y no es, justificar, no es justificable este, tratar de meter aquí analogías. Ahora, los olivos, normalmente el olivo es usado como analogía para los israelitas. Vamos a Jeremías 11, 16 y 17. Jeremías 11, 16 y 17, dice, Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de Recio Estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y aquí los israelitas son identificados con un olivo verde. Romanos 11, 24, Pablo habla al respecto, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, sean injertados en su propio olivo? Así que la idea del buen olivo tiene que ver con los israelitas. Así que estos dos testigos tienen que ser israelitas. ¿Verdad? Bueno, entonces, no puede ser alguien gentil, no puede ser alguien propiamente fuera, como dice la iglesia. La iglesia, pues la iglesia son gentiles. Y Pablo es claro cuando dice que Israel fue endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios elige a dos personas israelitas para que mientras Jerusalén es pisoteada por las naciones... Estos dos israelitas hablen y se les entrega poder para hablar. Veamos qué cosas pueden hacer estos dos testigos, porque no son mártires, ¿verdad? No son personas que sufren. Dice versículo 6, bueno, desde el 5, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, nadie tiene autoridad para hacerles algo. Nadie. Ahora, si estuviéramos en este periodo de tiempo y están cayendo todas las plagas y todo eso, ¿quiénes son los únicos a los que no les pasa nada? Los 144.000. Y esos dos no tienen nada que ver con los 144.000. Así que, si te fijas, no hay forma de ubicarlo en este periodo de tiempo. No hay forma de ponerlo aquí. Nos está hablando de algo que pasa acá. Y del capítulo 2 en adelante... Vemos ese mismo comportamiento. Ahora, versículo 6 dice, Estos también tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ok. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Podremos saberlo? Algunos dicen, ¿qué cosas hacen? Ah, pues, cae fuego del cielo y pueden convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga. ¿Quiénes han hecho eso ya en la Biblia? Dice, pues tienes a Moisés con las plagas y el agua convertida en sangre, y a Elías con el fuego del cielo, ¿verdad? Ahora, hay un grave error. No es Elías quien hizo descender fuego del cielo. ¿Verdad que No. Era una prueba que el verdadero Dios haga descender fuego del cielo. Así que no es Elías quien hizo descender fuego del cielo. Elías estuvo en, en el momento en que descendió fuego del cielo cuando retó a los profetas de Baal. Pero no estaba en poder de Elías hacer que el fuego descienda. Era Moisés quien tenía poder para atraer las plagas. Tampoco. Dios le decía exactamente lo que tenía que hacer. Así que esta situación es distinta. Dios le dice a estos dos, ustedes háganle como quieran. úsenlas cuantas veces quieran. Si alguien los quiere dañar, el fuego los va a matar. Y pueden usar las plagas y convertir el agua en sangre como quieran. Así que eh, ya no es lo mismo, voy a tratar de ver, bueno, es que es Moisés y Elías, no es la misma autoridad. Dice no Hernán, pero chance y sí, ¿no? Pues, pues bueno, eh, hagamos un análisis un poco más profundo sobre los candidatos a los dos testigos y agreguemos un pasaje, ¿no? Vamos a Hebreos 9.27 como para hacerlo, como dicen, más picoso. Eso es algo que normalmente se utiliza para tratar de darle identidad a estos dos testigos. Nos dicen, mira, va? estos dos testigos no sabemos de dónde vienen, pero vienen a morir, ¿verdad? En cierta forma hay una analogía con Jesús, ¿no? Jesús vino a cumplir un ministerio terrenal Jesús dijo claramente que mientras no llegara su hora no o sea no no Jesús los, los los que escribieron el Evangelio decían que quisieron apedrearlo pero como no había llegado su hora no lo apedrearon verdad, quisieron aventarlo o des, despeñarlo pero como no había llegado su hora no, no pasó y cuando lo crucificaba pues porque esa era su hora y si te fijas es muy similar los dos testigos tienen poder para hacer lo que sea pero llega el momento en que los van a matar muy bien. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, y hasta ahí nos quedamos, lo que me interesa de este versículo es que nos dice que se tienen que morir una sola vez, ¿verdad?, y después el juicio. Entonces algunos empiezan a ver, ¿quiénes no se han muerto ni una vez? Ya que estos dos vienen a morirse, no sería probable que si hay alguien en la Biblia que no se ha muerto ni una vez venga a morirse Me dicen, bueno, ¿quién es, ¿de quiénes tenemos testimonio bíblico de que no se han muerto? Enoc y Elías aunque algunos aseguran que sí que Elías no se fue al cielo sino que andaba en la tierra porque después escribió una carta al profeta Elías aunque no sabemos si era el mismo Elías ¿verdad? o si fue escrito en su nombre pero entonces tratemos de hacer un eh, un análisis para tratar de determinar quiénes pueden ser estos testigos ¿qué candidatos usarías? por el tipo de, de plagas hablamos que bajo ah, caray no usé Sharpie, ¿verdad? no, este sí, sí es bueno ¿alguien me podría pasar un, un trapito? Eh, es que me lo pusieron al revés Me ayuden a darle la vuelta, por favor? <risa> La parte buena es la de atrás. A ver, lo cargamos. Hago esto en el abanico. Ahí está. No te me vayas a caer de ahí de la plataforma. Ahí está. Ándale, gracias. A ver, Ah, eso era, ok, candidatos vimos que Moisés, por las plagas, ¿verdad?, Elías, por el fuego del cielo, Enoch, porque no se murió, ¿verdad?, ¿Quién más? Elías, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Aunque dicen, pues no se murió, ¿verdad? Fue llevado en un torbellino. ¿Quién nos queda? Yo mencioné a Juan. ¿Verdad? Y hay otra opción. Que esos dos sean nuevos. Dos de ese tiempo que Dios usó. Como a Zorobabel y a Josué. Entonces aquí sería ninguno de ellos. <risa> ok, ¿qué tenemos sobre Moisés? ¿Qué podemos decir de Moisés? Vamos a mmm, Deuteronomio 34, 7 al 8. Yo ya dije para empezar que las plagas no estaban a criterio de Moisés, ¿verdad? Era Dios quien le daba la instrucción y le indicaba qué plaga seguía y cómo tenía que hacer y todo. Vamos a Deuteronomio 34, 7. 7 y 8 era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés Moisés está muerto ¿es posible que esté vivo allá? ¿que sea uno de esos dos testigos? Pues ya se murió ¿verdad? Dicen bueno, pues quizás Dios lo transfiguró, eh, pero pero esa profecía o eso ya se cumplió cuando Pablo dijo seremos transformados en una abrir y cerrar de ojos, verdad, los muertos resucitarán primero con un cuerpo incorruptible luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados en una abrir y cerrar de ojos. Ok. Moisés ya pasó por ahí todos los demás porque no van a ser por separado, ¿no? es los muertos y los vivos, así ok si Moisés ya anda ahí y ya tiene un cuerpo glorificado ¿cómo lo mataron? porque los van a matar, ¿verdad? y el cuerpo glorificado ese ya no muere ay, así que, oye, ¿qué onda con Moisés entonces? pues ya se murió, y digas pues no, se ha muerto ah, quizás dices, si no, se ha muerto, anda en algún lugar que no sabemos y Dios lo llevó ahí para que se muriera no, pues ya se murió, ya lo leímos que se murió y si tiene un cuerpo glorificado, pues la Biblia dice que ese cuerpo glorificado ya no experimenta muerte, y lo mataron así que, Moisés no puede ser, ¿verdad? lo descartamos Elías eh, dos, Segunda de Reyes 2.11 Segunda de Reyes 2.11 y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un gran torbellino y ya nadie lo halló ¿verdad? no supieron qué onda con él se ofrecieron a buscarlo, le dijeron el dice, ¿qué es que vayamos a buscarlo? Lo que vieron es que se lo llevó un torbellino y a lo mejor lo aventó por ahí, era la expectativa de algunos, pues a lo mejor cayó en algún lado y e iban a buscarlo, no lo hallaron. Bueno, eh, ¿podría ser Elías uno de ellos? Dices, pues está pendiente que se muera, ¿no? quizás entonces eh, ¿Regresa igual de joven que como se fue? No sé cuántos años tenía exactamente. ¿Se fue a un lugar extraño donde de repente regresa y para que lo maten? Eh, vamos a Mateo 17:1 al 7. Mateo 17:1 al 7. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a parte de un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le parecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Le tienes a Moisés, que ya estaba muerto, ahí lo vieron. Y a Elías, que no sabemos qué onda, pero ahí lo vieron. Entonces, ¿Sería posible que Dios lo regrese? Ya analizamos el caso de Moisés y lo descartamos. ¿Qué me dices de Elías? ¿Hay alguna... Mmm, objeción para Elías, pues no, pero si estamos partiendo de que se tiene que venir a morir, vamos a avanzar y el rato te doy otro pasaje que, que nos va a poner en conflicto la idea de que sea Elías. Pero hasta lo que hemos visto aquí diríamos, bueno, sería posible que estuviera ahí, ya que Moisés estuvo ahí y ya estaba muerto, Elías no necesariamente está muerto, pero estuvo ahí, ¿Vio a Jesús? ¿Por qué estaría ahí? ¿Por qué estarían hablando con Jesús? No lo sabemos. ¿Por qué Moisés estaba ahí? Quisiera que viéramos esto brevemente. ¿Por qué Moisés, quien ya había muerto, ahora está hablando con Jesús? Vamos a Éxodo 33, 18 al 21. Éxodo 33, 18 al 21. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí es Moisés, ¿verdad?, quien le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. O sea que Moisés dijo, déjame ver tu gloria, déjame verte, y Dios le dijo, no, no puedes verme, no me verá hombre y vivirá. ¿Verdad? Ahora vamos a Juan 14, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, cuando Moisés vio a Jesús, se le cumplió lo que Dios no le cumplió en tiempos del Éxodo cuando le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Quién es la gloria del Padre? El unigénito. ¿Verdad? Entonces, bueno, quizás Dios le concedió ver la gloria de Dios, porque quien ve al Hijo, ve al Padre. Jesús es la gloria del Padre, es la gloria de Dios. Entonces, dice, bueno, pues, quizás por eso está Moisés ahí. Digo, sigue siendo especulación, ¿verdad? Pero Elías, no tenemos idea de Elías. ¿Qué me dices de Enoch? Eh, vamos a Génesis 5.24. Génesis 5.24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, Hebreos 11.5. Hebreos 11.5. 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que claramente dice, no se murió. Bueno, ahora vamos en ese mismo capítulo, vamos al versículo 13, Hebreos 11-13. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando dice que murieron todos estos, ¿está incluido Enoch? ¿Sí o no? Si decimos que sí, entonces tenemos que echar la Biblia a la basura porque el autor de Hebreos dijo que no vio muerte. Así que, si estos se murieron, cuando dijo que el novio muerte, tienes una contradicción, ¿verdad? Porque ahí está diciendo que se murió y que no se murió, en la misma relación y en el mismo sentido. Es una contradicción. El punto es que cuando dice que por la fe murieron todos estos, todos estos, obviamente no puedes incluir al que dijo que no murió, ¿verdad? Entonces, nomás es ahí para aclarar, porque eso es algo muy usado por los ateos dice ah, no es cierto, sí se murió. Y ahí hay un error en la Biblia. Que primero dijo que no se murió y le dijo que sí. No. Si claramente está diciendo que Enoch no se murió, cuando dice todos estos, pues son todos los demás. Que sí se murieron. Entonces, bueno, Enoch no se murió. Ok. Pero, ¿es un olivo? ¿Es un israelita? No, Enoch es antes. Nada que ver con Jacob. Enoch no es israelita. Enoch es gentil. Abraham es israelita, claro que no, es gentil. Así que, ¿en no lo podemos calificar como uno de los olivos? ¿No? Okay, el apóstol Juan, vamos a Juan 21, 22 al 23. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, ¿por qué razón quieren incluir a Juan en esta lista? dice no, pues porque no se murió, se tiene que venir a morir. Bueno, este pasaje dice claramente que Jesús no dijo que no moriría sino que le dice a Pedro o sea, tú que te metes, ¿verdad? si yo quiero que este quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? ¿qué a ti? puso en su lugar a Pedro ¿verdad? recordemos que van Pedro y Jesús hablando y Juan va atrás, ¿verdad? a ver qué oye y Pedro le dice, ¿y este qué? y Jesús en lugar de decirle Juan, vete regaña a Pedro y si yo quiero que él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? aunque ¿No? Pedro quería deshacerse de Juan se le regañado por entonces, si Juan aclara así que muchos decían, bueno, es que Jesús dijo que Juan no se moriría, dice, no es cierto, lo que dijo es, o sea, que está regañando a Pedro. Jesús nunca dijo que Juan no moriría. Entonces, ¿por qué lo quieren meter en la lista? No tengo, no hay razón, <risa> no hay razón para meter en la lista. Así que simplemente quería demostrar que no tiene sentido tratar de meterlo a Juan ahí, ¿verdad? Entonces, ¿nos quedó quién? Elías, nada más, pero se requieren dos. Entonces, dices, híjole. Eh, Hebreos 9, 27 decía, de la manera que se ha establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, lo usamos como un argumento para empezar a meter a Noquia, a Elías, ¿verdad? Pero... Este pasaje nos dice que te tienes que morir una vez a fuerza y después el juicio sí o no. ¿Mm? Si realmente dice aquí que todos los hombres se tienen que morir una sola vez y después esto el juicio, entonces hay que tirar la Biblia a la basura. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se murió Lázaro? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos. ¿Y la hija de Jairo? Dos. ¿Y el hijo de la viuda, una vez que Jesús levantó? Dos. Entonces, Hebreos 9.27 nos dice que te tienes que morir una sola vez y después el juicio, no puede ser. Porque no son estos tres casos no son los únicos que se han muerto dos veces. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hebreos 9.27? Está establecido para los hombres quemaron una sola vez y después del juicio. ¿Por qué Lázaro se murió dos veces? Porque fue un milagro. La hija de Jairo fue un milagro. El hijo de la viuda fue un milagro. ¿No está establecido para los hombres que ninguno pueda caminar sobre el agua? ¿Sí? ¿Y Pedro? Entonces el punto es que Hebreos 9.27 nos dice lo que es natural lo que le debe de pasar a todo mundo, a menos que Dios intervenga, que eso es un milagro, una intervención sobre las leyes de la naturaleza. Y así como no es no está establecido que los hombres caminen sobre el agua, pero Pedro caminó, implica porque Dios hizo una excepción, interviene en las reglas y lo hace porque quiere. Así que es un error interpretar Hebreos 9.27 pensando en que te tienes que morir una vez. Así que eso nos lleva a decir, pues Elías tampoco tiene que hacer ahí entonces, ¿no? ¿O tiene que venir a morirse? No, Enoc tampoco. Pues si Dios no quiso que se muriera, sigue siendo algo milagroso. Entonces, ¿a quién convocas? Pues, ¿sabes que La única opción viable es que estos dos sean nuevos. Que son dos elegidos de entre ahí, de entre los que están vivos en este tiempo, como el caso que vimos en Zacarías de Zerobabel y del sumo sacerdote Josué, que Dios los usa para cumplir su misión. Entonces, estos dos olivos, pues bueno, a ciencia cierta, no hay forma de saberlo, pero podemos ir descartando algunas opciones. Así que lo más que podemos concluir después de este ejercicio es darnos cuenta que no nos da información suficiente. Y, de, y reconocer que no hay información suficiente para decidirlo es lo más sabio que puedes hacerlo. Porque tú dices, no, no, sí, yo digo que sí, yo le apuesto a que es este. Bueno, ya te estás despegando de lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Moisés dijo, lo que es revelado es para nosotros, pero lo oculto, eso es de Dios. Y así como mencioné, lo que dijeron las siete voces, los siete truenos, que Juan iba a escribir porque lo entendió, dijo, no, eso no lo escribas. Dios dijo, ellos no deben de saberlo. Entonces, cualquiera que se aventure a decir, no, mira, para mí lo que estos truenos... Dijeron es esto, que Obama es el anticristo. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces han dicho que... Bueno, alguna vez no que dijeron que Obama es el anticristo. Y luego que el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y luego el que le seguía, ¿cómo se llama? El que duró un poco de tiempo. Benedicto. Y ahora Francisco. Total, el que esté ahí siempre va a ser el anticristo, ¿verdad? ¿Y si de dónde te lo sacaste? No, pues mira las pistas y no, o sea, ya te saliste de lo que la Biblia enseña. Y eso ya raya en la locura. No es sabio tratar de agarrar cosas que no tienes evidencia y ponerle conclusiones para que se oiga bonito, para convencer. No tiene sentido. Lo más sabio que puede decir es, no hay forma de saberlo. Esa es la respuesta correcta. No hay forma de saberlo. ¿Me explico? ¿Me explico? Y no te debe dar vergüenza decir que no hay forma de saberlo. Porque si podemos entender algo de la Escritura es por medio del Espíritu Santo. Pero si hay algo que la Escritura no revela, pero yo te aseguro que el Espíritu Santo me lo dijo... ¿Has conocido a alguien así? Bueno, ¿qué tan creíble es? Pues, no, pues compadre, no o sea, podrás jurarme por lo que tú quieras que Dios te dijo algo, pero si no está validado en la Escritura... No te voy a creer. Porque si realmente fuese importante para mi vida cristiana, Dios lo hubiese dejado escrito. ¿Me explico? Bueno, entonces, no hay forma de saber quiénes son, y esa es la respuesta bíblica, ¿verdad? No hay forma. Es viable pensar que sean dos personas que en ese tiempo van a ser elegidas para cumplir esa misión en particular. Y lo que les va a tocar vivir, pues es difícil. Regresemos a Apocalipsis, versículo 7, Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es interesante ver cómo, ¿Quién es el que le está diciendo esto? ¿Juan está diciéndonos o Juan está escribiendo lo que le dijeron? Fíjate, nos dice Juan que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dicen, ¿cómo Juan? Cómo supo eso Juan si todavía no lo escribe? Dicen, no, el que, no, es, no es Juan el que está hablando, ¿Verdad? Es Si nos vamos otra vez al versículo 1, dice, me fue dada una caña de semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y los quedaron en él. Y esa misma voz sigue hablando y no es la voz de Juan. O sea, Juan no está hablando en primera persona diciendo lo que él dice, no. Juan está escribiendo lo que la voz le dijo. Y es la voz la que le dice en el versículo 7, que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que, hasta aquí, con lo que hemos leído, tendríamos que determinar quién es la bestia, con la poca información que tenemos de esta bestia. Cuando lleguemos al capítulo 13, se nos va a describir con más detalle quién es esta bestia. Pero hasta aquí, no tenemos mucha información. Lo que sabemos es que, ¿estos dos olivos son santos? ¿Sí o no? Sí, son elegidos por Dios. ¿Quién es el único que tiene poder para derrotar a los santos? El anticristo. Así que, ¿quién es la bestia? El anticristo, aunque todavía no tenemos información, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Si sí es, pero hasta aquí no hemos visto. No tenemos cómo concluirlo simplemente por lo que ya se nos ha dicho. Por la profecía de Daniel, por lo que leímos. Este rey, este anticristo, la bestia, tiene poder para derrotar a los santos. Nadie le puede hacer nada a los santos porque cuando los quieren tocar, cae fuego del cielo, ¿verdad?, ¿Quién es el único que puede matarlos? El anticristo, porque se le dio autoridad para vencer a los santos. Entonces, ¿en qué momento de nuestro mapa el anticristo tiene esa autoridad? Aquí. Aquí no. En la segunda mitad, no. Entonces dices, ah, espérate, ¿cómo nos dice? El tiempo no será más cuando el séptimo ángel toque la trompeta, ¿verdad? Y luego este capítulo no sigue la misma secuencia y nos habla de lo que esta voz le dice a Juan de un evento futuro y ya no tiene la misma no es la misma trama es una pausa y a Juan se le explica esos dos testigos van a ser así asá. la ciudad santa será pisoteada por los gentiles 42 meses y nos empezó a dar más información de lo que está pasando aquí así que los judíos la van a vivir mal aquí no todos pero algunos la van a estar viviendo mal. Entonces, si van a ser pisoteada la Ciudad Santa y estos dos testigos mueren en este periodo, y vamos a ver que se les dice, sube acá, ¿no son estos las almas de los que estaban bajo el altar que decían, ¿hasta cuándo Dios juzgarás a los que mueren en la tierra? ¿Los dos testigos salieron de la tribulación? Sí. ¿Están dentro de las almas? que se veían con vestiduras blancas y con palmeras, que estaban agradeciendo a Dios. Entonces, si te fijas, nos empezó a dar más información sobre la primer mitad que no se nos había dado. Dice el versículo 8, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿En qué ciudad? Jerusalén. ¿Dónde va a pasar esto? Los cadáveres de estos dos testigos, ¿dónde van a estar? En la plaza de la grande ciudad donde Jesús fue crucificado y que en sentido figurado o sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo va a ser la situación de los que viven en Jerusalén en este tiempo? ¿En armonía con Dios o en rebeldía con Dios? En rebeldía. Fijas, están rebeldes a Dios pero consideraban que el anticristo era como Dios por eso tiene mucho sentido pensar que los judíos ortodoxos se identificaran al anticristo como el Mesías y mientras ellos piensan que están sirviéndole a Dios Dios dice en sentido figurado son Sodoma y Egipto entonces tiene que ver con algo en Jerusalén si te fijas Está Dios tratando con los israelitas, con los judíos. ¿Aquí está mencionada la iglesia? No, no ha sido mencionada para nada. Es más, a partir del capítulo 3 que eran los mensajes a las iglesias, del 4 en adelante ya no supimos nada de la iglesia. ¿Dónde está? No nos ha dicho nada. Bueno, versículo 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. El anticristo los va a matar, la bestia los va a matar, y les va a dejar ahí, tres días y medio. ¿Por qué no los van a sepultar? Bueno, hay información al respecto. No sepultarlos tiene que ver con una deshonra, ¿verdad? Isaías 14.20 Isaías 14.20 No serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra mataste a tu pueblo no se nombrada para siempre la descendencia de los malignos los malignos son aún después de muertos castigados al no sepultarlos ¿se acuerdan cuando hablaban de darle sepultura a Saúl y a su hijo? y que hubo un pueblo que estuvo dispuesto a ir y arrebatar los cuerpos con tal de sepultarlos y darles una sepultura correcta tratarlos como gente de Dios a los malignos no se les sepulta. Ahora, la ciudad donde van a estar sus cadáveres es Jerusalén. Estos dos olivos son judíos. Pero no los van a considerar como enviados de Dios. No van a querer que los sepulte Los propios ciudadanos. ¿Qué hicieron con Jesús cuando lo vieron en la cruz? Isaías 50 y 354 nos dice claramente, lo tomamos por abatido por Dios. Se burlaban de él, no entendían que Jesús era Dios. Con estos dos testigos va a suceder algo muy similar. Vienen de parte de Dios, hacen señales. ¿Qué hace que la gente vea que cae fuego del cielo y que tienen control para las, traer las plagas cuantas veces quieran? Y aún así no los ven como gente de Dios. Imagínate que alguien dice, vamos a hacer un milagro, lo mismo que hizo Elías, quien haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Y aparecen los dos testigos y hacen descender fuego del cielo. ¿Pensarías que es de Dios? Quizás. ¿Pero qué pasa si viene el anticristo y los mata? ¿Qué le decían a Jesús? Si realmente tú eres Dios, bájate de ahí. ¿Verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, pues que te baje. Ahora, todavía no se nos dice qué clase de señales va a ser el Anticristo. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando llegue el Anticristo, los aniquila. ¿Pensarían que estos dos testigos eran de parte de Dios? No, porque Pablo ya nos dijo que el Anticristo se va a hacer pasar por Dios. Entonces, cuando el Anticristo derrote a estos dos, los van a decir, no venían de Dios. Falsos profetas, no los sepulten porque no eran siervos de Dios. ¿Me explico? El anticristo aquí reafirma su autoridad. Lo que Pablo nos dice, se hace pasar por Dios. La gente lo va a reconocer como un ser divino. Y al derrotar a estos dos, la gente va a celebrar. ¿Verdad? Vamos a Esther 9.19. Está hablando de Navidad ahí. Dicen, ya, ahí está, sabemos de perdido, sabemos que por aquí va a ser Navidad. Oye, eh, pues si son tres años y medio, pues al menos te toca tres Navidades, ¿no? <risa> Pero leamos Esther 9.19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los catorce del mes de adar el día de alegría, de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Estas porciones, en su contexto... La NBI nos traduce así, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y día de banquete y se hacen regalos unos a otros. El original nos dice que se hacen regalos, se envían porciones cada uno a su vecino, pero cuando tú ves el contexto de lo que está hablando, hablaban de hacerse regalos. Entonces, ¿quiénes son los que están celebrando dándose regalos? Los judíos. Estaban tan felices por lo que Dios había hecho a través de Esther y Mardoqueo, se habían librado de la muerte, ¿se acuerdan del edicto del rey? Y estaba ahí toda la presión y mucho suspenso y al último se libraron y celebran dándose regalos. Aquí, si nos vamos a Apocalipsis 11, están en Jerusalén, matan a los dos testigos. ¿Y qué hacen los pobladores de ahí? Se dan regalos. Día de alegría y gozo. Así que fíjate, aquí sucede algo. La ciudad santa es pisoteada por los gentiles, pero no todos los judíos sufren. Solamente los santos. Así que no puede generalizar que todos los judíos son salvos. Pablo dijo muchas veces, judío es el que, no es el que está circuncidado en la carne, sino en el corazón. No son los hijos descendientes de, por naturaleza, sino los de la promesa. Entonces, esta festividad tiene que ver con una tradición entre el pueblo judío. Se van a poner tan felices de que el anticristo haya matado a estos ¿por qué? porque como los profetas del antiguo testamento les decían sus verdades en su cara ¿verdad? ¿por qué mataron a Juan el Bautista? por decir la verdad de Herodes en cuanto a la mujer que tenía que era mujer de su hermano o había sido mujer de su hermano oye, pero Herodes ¿qué tiene que ver con los israelitas? bueno, Herodes había comprado su su ciudadanía o su judaísmo por así decir entonces Juan el Bautista podía reclamarle y por eso lo mataron. ¿Por qué apedreaban a los profetas? Porque les decían la verdad. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que aún entre la ciudad de Jerusalén van a estar endurecidos y no van a reconocer a estos dos. Entonces tenemos que aquí hay dos, me voy a poner así, dos testigos que se encargan de hablar de Dios a la gente, ¿verdad? Y los 144.000 de este lado. ¿en algún momento se deja de predicar el Evangelio? Entiéndase en cuanto al arrepentimiento, de tratar de llevar la gente al arrepentimiento. No. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que ni aún así los hombres arrepentían de sus idolatrías, hechicerías y todo lo que está mencionado ahí? Entonces, sigue a la gente diciéndosele con evidencia sobrenatural. Y no, no quieren, no quieren, no quiere. Lo que demuestra el el punto que vimos la clase pasada en cuanto a la elección soberana de Dios y que no se equivoca. Ok, regresémonos a Apocalipsis para ver la parte final. Dice, versículo 8, sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjate, ¿hasta dónde, qué alcance tuvieron, lo qué, qué alcance tuvo lo que estos dos hicieron? A todos lados. Van a ser personas que todo el mundo va a conocer. Versículo 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies... Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínate, están dándose regalos, felices porque se murieron, y de repente se levantan. ¿De qué se dieron cuenta cuando vean que se levantan? No los vieron, aquí no dice que todo el mundo los vio, ¿verdad? Cayó gran temor sobre los que los vieron, porque estaban en la plaza. Ahí estaban los cuerpos, y de repente se levantan. Y luego dice el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Quién más se fue en una nube mientras alguien lo veía? Jesús subió, no necesariamente en una nube, hasta que se escondió en las nubes, o ya no lo vieron en las nubes, y se le estaban viendo. Entonces, ven que se levantan, y se oye una voz del cielo que dice, ¡Subid acá! Y no fue así, ¿verdad? Sino que. Y todos viendo. Espero que no usen ropa suelta. Aunque si es en nuestro futuro, pues bueno, sería difícil pensar que usen la ropa que usaban antes. Pero todos van a ver cómo se van. ¿Cuál es la conclusión? La bestia no es Dios. Pero es ya muy grave todo mundo se va a dar cuenta que el anticristo no era Dios. Va a ser un momento muy difícil para todos, especialmente para los judíos, que hayan sido engañados por la bestia, por el anticristo. Porque entonces va a haber evidencia innegable de que nuevamente no supieron reconocer a los enviados de Dios. Así que imagínate cuando dice, cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Tú crees que se asustaron porque vieron que se elevaron? ¡No! Se asustaron al entender que realmente estos eran de Dios y se repite la historia como con Jesús, ¿verdad? El mismo error. Y entonces, el anticristo, el que trajo paz mundial, no es Dios. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Dice, ah caray, ¿este segundo ay fue inmediato? No, acuérdate que Juan te está describiendo lo que le dijo la voz cuando le dijo que midiera el templo. Se hizo ahí una especie de paréntesis y se le da información que no se nos había dado sobre la primera mitad. Entonces, ¿cuándo se le va a quitar la autoridad del anticristo? Aquí, ¿verdad? ¿Cuándo es que toda la gente, vimos antes que decía, llegó la ira del Cordero? Aquí al final, ¿verdad? ¿Cuándo crees que van a resucitar los dos testigos? cuando todos empiezan a dar gloria al cielo y si te fijas como ya nos, nos dio más datos que no nos había dado nos permite entender un poco más aunque va a profundizar aún más nos permite dar tener una idea más clara de lo que va a estar pasando y cómo es que la gente reconoce que el aire del cordero viene porque todos se van a hacer idólatras todos estaban felices porque se habían muerto estos dos y resulta que venían de Dios Qué situación tan complicada Versículo 15, en Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué se nos dijo en el capítulo anterior? Que cuando el séptimo ángel tocara la trompeta, el tiempo no sería más, y se cumpliría todo lo que había sido dicho a los profetas. ¿Qué es lo que se está cumpliendo aquí entonces? Vamos a Salmos 110 Salmo 110 Jehová dijo a mi Señor siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes todo el rocio de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira ¿cuál es el día de la ira? ya vimos que la gente ya lo identificaba, es el día de la ira del Cordero Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué es lo que se está cumpliendo aquí? Jehová dijo a mi Señor, ¿quién está escribiendo este Salmo? David. Cuando los fariseos quisieron poner en aprietos a Jesús, y le dijeron, ¿cómo es que tú te dices hijo de Dios?, Que tienes que ser hijo de David no le dijo Jesús, Jesús le dijo a los fariseos no dice la escritura que Jesús le llama Señor al Mesías ¿no? Jehová dijo a mi Señor siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies es un salmo mesiánico habla del Mesías que debe venir y dice Jesús si el Mesías es hijo de David ¿cómo es que David le dice Señor? Y dice y no supieron responderle ya no le preguntaron más porque es imposible que si desciende de David, David le diga Señor. Así que eso Jesús lo usó para demostrar que aunque en su naturaleza humana es descendiente de David, Él es mayor a David, porque es Dios. El punto de lo que se menciona aquí es que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús venga, ¿en qué condición están sus enemigos? Humillados ya. Cuando suene la séptima trompeta, se consuma todo. Regresemos a Apocalipsis. y los 24, Versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que llegó el momento en que Dios reclamó el reino que le corresponde. Eso implica que ya no reina más el príncipe de este mundo. Ahora el príncipe del mundo, ¿quién va a ser? Dice, Dios toma el reino, pero ¿a quién se lo va a dar? Al Hijo. Es la hora final, es lo último que falta. Se nos habla del juicio de los muertos y del galardón, ¿verdad? Nos está diciendo el ángel, el séptimo, el, la séptima trompeta es lo último. Ya no hay nada Todavía no se acaba la séptima trompeta, vamos a ver las siete copas. Pero esta séptima trompeta implica el final de todo. Desde la profecía que se dijo en Génesis, la simiente de Eva le aplastará la cabeza. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis es que se llega ese día. Se llega el día en que el reino regresa a Dios. No porque Satanás se lo haya quitado. Satanás dijo... En la tentación con Jesús, si postrado me adoraras, me adorares, te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados. Así que se le va a quitar la administración de la tierra a Satanás y se le va a dar a Jesús. Lo que nos lleva a entender que este periodo que sigue está bajo el gobierno de Cristo. ¿Verdad? Porque el reino ahora sí lo toma. Jesús ya está próximo a venir es lo que nos está diciendo pero nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo ¿dónde quedó el arca? la que había en el templo ¿el arca estaba en el segundo templo? en el templo de Salomón ahí estaba ¿y después qué pasó con el arca? se perdió ¿verdad? ¿verdad? Bueno, fue en el primero, ¿verdad? En el Salomón fue el primer templo. El tabernáculo es distinto. En el tabernáculo no cuenta como templo. Fue el primer templo de Salomón. El segundo templo tenía, eh, se le había prometido que tendría mayor gloria que el primero, pero el arca no estaba en el segundo templo. Sin embargo, ¿quién estuvo en el segundo templo? Jesús. Fue mayor la gloria del segundo que del primero, porque Jesús estuvo ahí. En este caso nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y ahí se vio el arca de su pacto. Muchos dicen, ¿dónde quedó el arca? Que Indiana Jones la encontró, decían. La tenían los nazis. ¿Dónde está? Bueno, alguna posible respuesta es, Dios se la llevó. Como el árbol de cuyo fruto comías y ya no morías. El árbol de la vida. ¿verdad? que vamos a ver que está descrito pero entonces vamos a estos últimos pasajes para ver que se está cumpliendo lo que dice el Salmo 110 de que se va a entregar el reino al que estaba a la diestra del Padre esperando que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies y que Dios había jurado que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ¿verdad? vamos a Hebreos 5 7 al 10 donde habla del sacerdocio de Jesús Hebreos 5, 7 al 10 dice, y Cristo nos dio de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que, podía, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que fíjate, el autor de Hebreos nos dice de que antes de que reciba el reino fue nombrado sumo sacerdote, ¿verdad?, y el Salmo 110, que es lo primero que nos habla? ¿De qué sentado a la diestra? Hasta que sus enemigos se han puesto por estar a tus pies. Y luego dice que Dios ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando Jesús ascendió, asciende como sumo sacerdote según el Melquisedec y si analizas la Carta de los Hebreos intercede por nosotros. Hebreos 9, 11 al 15, dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que Juan dice que vio en el cielo? El templo, y ahí el arca. ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Cuando Jesús ascendió... Nos dice en la Carta de los Hebreos que entró al lugar, no al lecho de manos, no al que hizo Moisés en el taberno, ni al que hizo Salomón, sino al original. Es ahí donde Dios recibió a Jesús después de resucitar y donde una sola vez y para siempre, con la analogía que se había establecido en la ley de Moisés, lo que se le dijo a Moisés, haz conforme al modelo que se te mostró y Moisés enseñó a la gente, como Dios le mandó, que se hicieran el sacrificio de corderos, y que una vez al año a un cordero se le ponían los pecados y se, y se dejaba ir y otro se mataba para lograr perdón de pecados del pueblo. Apuntaba a lo que un día sucedería, que sucedió cuando Jesús entró al cielo. Y Jesús cumplió los dos papeles, cargó el pecado y con su sangre expió los pecados de todos. Entonces, ese es el tabernáculo, el original, donde Jesús entró una sola vez y para siempre. Y Juan tuvo el privilegio de verlo. Entonces, versículo 23 al 28 de 9, Hebreos 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena, con sangre ajena, perdón. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que moran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ok. Entonces, lo que Juan está viendo, el templo que está viendo, es el templo en el que Jesús entró. Y ese templo es lo que terrenalmente se trató de replicar para que la gente entendiera que una vez, algún día en el futuro, muy lejano para ellos, lo que ellos hacían en sentido figurado, se haría realidad se hizo y Jesús está esperando el momento en que el Padre le entregue el reino y en la séptima trompeta Dios ha tomado el reino por eso es el fin se acabó, lo último que falta es que se le entregue a Jesús y Jesús venga a hacer justicia en los que moran en la tierra ¿dónde está la iglesia? ¿la ves en todo lo que hemos leído hasta ahora? desde el capítulo 4 hasta acá ¿dónde quedó? si te fijas Dices, se quedó por aquí. ¿Dónde? En este periodo dijimos, bueno, pues entonces se tuvo que haber muerto, ¿no? Y tuvo que haber subido con todos los que salían de la gran tribulación. ¿Verdad? Pero dices, los que dicen, bueno, pues la iglesia se fue aquí junto con los dos testigos, porque se les dijo su vida acá. ¿Verdad? Algunos dicen, ¿por qué, ¿por qué tienes la idea de que la iglesia se va a ir? Se va a quedar hasta que venga Cristo. ¿Y para qué se fueron los dos testigos? ¿Qué sentido tiene que se hayan ido los dos testigos? Si realmente toda la iglesia se va a quedar aquí, hasta que venga Jesús. Eso es un conflicto, ¿no? Si tú dices, no, yo estoy hasta el final, cuando Jesús venga, y me rapte, pero subo y bajo... Bueno, entonces, ¿por qué estos dos testigos nos esperaron? ¿Y por qué Jesús les dijo, suban acá? Y los sacó del mundo. ¿Será descaballado pensar que si a estos dos los sacó del mundo, ¿sacaría la iglesia del mundo también? ¿O no? ¿Es, ¿Es de locos pensar que Dios pueda sacar a la iglesia del mundo en este periodo? Sacó a los dos testigos. ¿Por qué no sacaría la iglesia? ¿Hay razón hasta ahorita para descartar que Dios se lleve a la iglesia? No, Si se llevó a los dos testigos, no hay nada que impida que se lleve a la iglesia. Juan 14. Vamos a poner Juan 14, 1, por favor. 1, 2 y 3, si no me equivoco. Juan 14, 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre... Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok. Si te quedas hasta acá y Jesús viene y tú nada más subes y bajas, ¿cuándo se cumple eso? ¿qué es lo que está diciendo Jesús? no se turben en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a preparar lugar para ustedes y vendré y los tomaré para que estén donde yo voy a estar así que es una promesa tiene que haber un momento en el que tú puedes decir nada más los discípulos o toda la iglesia como ya vimos los dos testigos también tienen que ir allá si la iglesia nunca se va del mundo, entonces Jesús no va a cumplir eso. ¿Verdad? Se tiene que cumplir. Entonces, honestamente, yo tiendo a descartar que te vas acá. Pones en conflicto esa promesa también. Hasta ahorita, todavía es viable que te vayas aquí, ¿no? Junto con los dos testigos. Si a los dos testigos le dijo, sube acá... ¿serán nada más ellos? ahí están nombrados nomás ellos dicen algunos también nosotros junto con todas las almas que están allá sí, pero la Biblia dice que esos todos los que se ven ahí son solo los que salieron de aquí así que no son la iglesia completa así que también aquí hay un conflicto bueno, si tú te vas aquí los que están allá afuera bueno, bajo el altar fuera del mundo, ¿verdad? porque Juan los ve allá arriba dice, ¿quiénes son todos esos? son los que salieron de la tribulación así que no puede ser toda la iglesia entonces, aunque todavía no nos dice nada de dónde está la iglesia ni nada algo tiene que haber aquí para que se cumpla lo que dice ahí para que se cumpla la promesa te libraré de la hora de la tribulación que viene sobre toda la tierra entonces, si a los dos testigos se los lleva no me juzgues de loco si sí, pienso que también se puede llevar a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, <coughs> cerremos el tema. El arca está ahí arriba. Todo está listo para que Jesús tome el control. <coughs> en la tierra hay una destrucción enorme. Nos falta la séptima trompeta. Lo que sigue después de aquí es lo final. Pero date cuenta que los siete sellos, en el séptimo se desencadenan, se desencadenan siete trompetas, pero siguen perteneciendo al séptimo sello, ¿verdad? En esta séptima trompeta vamos a ver siete copas, pero sigue siendo el séptimo sello. Así que nos dice que en la séptima trompeta lo que sigue, ahora sí es lo que va a llevar a culminación el séptimo sello. Y seguimos sin encontrar claramente dónde está la iglesia sin que Apocalipsis nos diga claramente dónde quedó la iglesia. Si la iglesia estuviera ahí, ¿no sería mencionada? ¿No habría instrucciones para los que se quedan? ¿No habría dejado Jesús algo?
2: <coughs>
1: y seguimos teniendo el dilema. Todo el mundo sabe que llegó la ira del Cordero, ¿verdad? Todo el mundo sabe que está próximo a venir. Mateo 24 nos dice que vendrá como ladrón cuando menos lo esperes. No nos puede estar hablando de la segunda venida de Cristo. No nos puede estar hablando de aquí. Tiene que hablar de algo antes. Por eso, no se pierdan la próxima clase. Apocalipsis 12 es clave. Es bien importante. Si tú dijiste, mira, tengo dos faltas para ir, no perderme el diploma... No se te ocurra usarla en la próxima clase. Porque del 12 en adelante vamos a necesitar las conclusiones que saquemos del 12. Y como en el 12 se nos va a hablar de la marca de la bestia, el falso profeta, el dragón escarlata con diez cabezas, nos va a hablar de la... nadie puede comprar ni vender. Una marca, ¿verdad? En la mano derecha o en la frente. No puedes comprar ni vender si no la tienes. ¿Puede ser aquí? Puede ser en este periodo de destrucción cuando la gente diga, a ver, pásenle con la marca para que compren sus productos. ¿Cuáles productos? ¿Si ¿Está todo deshecho? ¿Está destrozado? ¿La tercera parte de los hombres se murieron dos veces? ¿La tercera parte de los peces, de la hierba verde no hay montañas ya todo está destruido ¿es posible que aquí la gente se esté poniendo una marca para comprar y vender? Pues no puede ser así que el capítulo 12 es muy importante que no se lo pierdan ¿ok? muy bien pasemos a la sección de preguntas si tienes una pregunta por favor levanta tu mano y te llevan el micrófono ¿Alguien? Acá, ah, ya. Se levantaron primero allá. Buenas noches. Buenas noches.
0: Aquí unas, unas duditas que tengo. Dice el capítulo 10: Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el ar arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eh, o sea, es un ángel que pone, que se para en la playa.
1: una en la no, lo, mar, no, no tenemos la escala, <risa> <risa> ¿verdad? Okay. No podría saber si puso así en la orillita y en la orillita. Oh. En visión pudiese ser algo grande, puede, ¿verdad?
0: Pudiese ser pues, un angelote, pero que pone... <risa> o sea, un ángel grande, que sí, o sea, un sabes. ser grande que puso sobre el mar y la tierra, me imagino. O sea, pudiese o sea, ser. <risa> lo
1: que vimos pero, acá en Ezequiel es que estaba sobre el río, ¿verdad? Sí. Y ahí pues no importa qué tamaño sea, pero si está en el mar y en la tierra, necesitamos la escala para entender.
0: Ok, y el 8 dice, la voz que oí, diciendo Juan del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Uh -huh. Pero si Juan, cuando empezamos Apocalipsis, dice que sube acá uh -huh. y empieza a narrar lo que ve desde el cielo, y el ángel baja... Uh -huh. Y la voz le dice, ve, implica que bajó y empieza a contar lo que está sucediendo la, desde la tierra. Uh -huh. ¿Sí?
1: Es que, bueno, vas a hacer que me adelante un poco. Pero ¿te acuerdas que dijimos que en el capítulo 4 se le dice a Juan, sube, sube acá? Sí. Y Juan empieza a narrar todo lo que ve desde acá. Sí. Eso que acabas de mencionar, ¿a dónde lleva la narración? A la tierra. Ándale. Entonces, a raíz de estos capítulos, porque, sí, empieza, ¿qué es lo que vimos? Que empezó el, a contarnos desde acá. En
0: paréntesis, porque si nos recordamos la clase pasada, eh, contó la, 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 la segunda parte, donde ya estaba todo destruido. Exactamente. O sea, y empezamos aquí a cortar, y, o sea, ya cuentas. Si tú lo lees así, no, no se entiende Apocalipsis. Entonces, yo lo que digo es que, que también necesitamos encontrar los capítulos en el mapa ese. Capítulos uh,
1: como el segundo ah, entonces... Necesitamos de ver el capítulo 12 sí. Para posicionarnos en el mapa Y entender Que precisamente eso que mencionas Vea dónde está el ángel sí.
0: Porque eso que ves, Toma es el que librito
1: que... y profetizas uh -huh. Y luego empieza a ver ¿Qué es lo que empieza a ver? La persecución Los uh -huh. dos olivos y, y ya tiene que ver con algo que está sucediendo Acá abajo en la tierra okay pero pues en, el, en la siguiente clase vemos más a detalle para Preguntos
0: poder posicionarnos el capítulo no se puede no. <risa> la otra es del 11 también por ejemplo dice el 13, 11, 13 en aquella hora hubo un gran terremoto la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres Ajá. y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Uh -huh. Entonces este capítulo de los dos testigos está hablando de la primera mitad donde, la, donde el anticristo tiene autoridad 42. Uh -huh. Pero dice y los demás se arrepintieron. O sea, no, no dice que se arrepintieron. Dice y los demás dieron gloria a Dios. Uh -huh. Implica que se arrepintieron. Uh -huh. Tú decías que está que ahorita se dieron cuenta uh -huh. de su error ¿la? de que, de que al, por ejemplo cuando ven que suben ellos pues, dijeron sabes que este no es dios la vez que no es dios entonces yo yo después de la duda la pregunta eso implica que ellos se arrepintieron no los que dicen y los demás dieron gloria a dios sí. dar gloria a dios, él, decir, persona, pues, decir, gloria a dios es decir pues gloria a dios
1: gloria a dios es decir esto es de dios esto oh, es obra okay. de él no esto es algo que, es que si, solo okay. pudo haber hecho él eso no implica que se hayan arrepentido
0: porque yo porque dije si sí, si sí, son personas que se arrepintieron entonces cómo o sea, si ellos, un ejemplo, si, si fueran personas que se hayan arrepentido y está hablando de la primera mitad, entonces, ¿dónde quedaron? Uh -huh. ¿O dónde estarían?
1: Pero no. ¿Verdad? Okay.
0: Porque dije, no puede estar acá porque acá ya no hay gente de Dios. Acá to, todo lo que vimos, que no se arrepintieron. ¿verdad? No se
1: arrepintieron. Entonces, de hecho, ¿no si te acuerdas, como? cuando vimos que el, 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 el sexto sello implicaba que reconocían que era la ira. Ya llegó el día de la ida del cordero, vienen escond sí. querían esconderse en las peñas, ¿verdad?, y en los, en las hendiduras. Eso es glorificar a Dios por lo que está pasando, es decir, oh. es Él el que lo está haciendo, pero siguen rebeldes.
0: Siguen en rebeldía
1: todavía. Cuando Satanás, o bueno, no Satanás, cuando... Se nos menciona el caso de que había unos judíos que querían echar fuera demonios. Sí. Y decían, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, ¿verdad?,
0: a Pedro, ¿conozca a Pablo? ¿Y que le dice?
1: Bueno, conozco a, a, a Pablo y él, ¿y tú quién? verdad ¿Tú quién eres? Ellos no saben, ¿acaso los demonios no saben que es Dios el que hace todas las cosas? ¿Acaso en ese momento no glorificaron a Dios diciendo, pues a ver, Pablo tiene la autoridad de Dios, pero tú qué? El hecho de que ellos reconozcan a Dios como el Señor y Dios de todo no significa que son son de Él. Ok, está
0: bien, correcto.
1: Pero fíjate, ya se dio cuenta de lo que íbamos a ver en la clase que sigue, ¿verdad? Hay un cambio de perspectiva en lo que está describiendo. Y eso nos va a ayudar a darle sentido a los capítulos que sigan. Pero no es lo que yo quiero que escuchen del capítulo 12. ¿eh? No decir, ah, ya lo dijo. No. Hay muchas cosas más ahí. Una pregunta es... Sí. ¿Será,
2: ¿Será esta la última generación, de acuerdo con Mateo 24, que de la higuera aprender la parábola cuando sus ramas están verdes, que el tiempo está cerca. Mateo ¿verdad? 24. Sí, que, que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontece. U... Sabemos que hay una generación que Dios destruyó, la que apareció con Noé, y, ¿Sí? y cuál será la última generación.
1: Bueno, eh, lamentablemente esa es pregunta del examen final porque habíamos dicho que Mateo 24 se analiza al final pero te puedo adelantar que la palabra generación eh, bíblicamente hablando también es utilizada para determinar cierto tipo de personas ¿verdad? generación incrédula y perversa ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿hablaba nada más a un periodo de 40 años o hablaba a un tipo de persona? Pablo nos dice que estamos en los últimos tiempos estamos en el último siglo esa ese último siglo, esos últimos días tienen que ver, pero no puedo decir mucho porque es parte del examen final. Pero cuando lleguemos a analizar Mateo método 24, vamos a tener que resolver esos puntos que generan confusión en cuanto a, a la hora de, ver, de verlo como algo futuro, pero que al mismo tiempo Jesús le dice a los que están ahí. Leímos en 2 Tesalonicenses que Pablo les dijo, no se anden turbando porque Jesús ya vino. No va a venir hasta que se cumpla esto, ¿verdad? hasta que el hombre... El inicuo se manifieste. Bueno, si Pablo sabe que el día del Señor todavía no llega, pero Jesús les dice: No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí hay una pregunta interesante: ¿Pablo sabía que todavía no venía el fin porque no se había manifestado el hombre inicuo? ¿O realmente? O sea, fíjate la certeza que tenía Pablo: todavía no viene porque no ha pasado esto y esto, ¿verdad? Sin embargo. También Pablo dijo que sería en una y cerrar de ojos. Jesús dijo que sería como ladrón en la hora que no penséis. Entonces, allí hay más datos que todavía no puedo explicar, pero demuestra que en cierta forma Pablo estaba seguro de que todavía no venía Jesús y al mismo tiempo habla de un evento repentino. Se puede saber con certeza que Jesús todavía no viene, sí o no. Entonces, ahí tiene que ver mucho las palabras de Jesús. Si sí, Pablo ya sabía que todavía no se cumple, y ya habían muerto algunos, porque Pablo dice en algunas de sus cartas que yo recibí esto de que Jesús fue entregado y así, y luego se apareció a, a Cefas y luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos todavía viven. Y implica que algunos ya habían muerto, ¿verdad? De manera que Pablo tenía una idea de que la generación quizás a la que Jesús le habló ya no estaban todos llegando al final porque ya se habían muerto algunos. Entonces, es, es, necesito dar más temas y ver más cosas para poder sacar una conclusión de ahí. Así que les pediré paciencia para llegar a ese, a ese punto para poder verlo con mayor profundidad. ¿Alguien más? Mi pregunta es similar a
0: la del hermano que está acá. sobre Entendiendo entonces que el, este segundo hay que vimos como la sexta trompeta
2: Entendemos que no se
0: puede interpretar linealmente, o sea, cronológicamente sucesivo. Mi pregunta es si hay problema entonces ubicar el segundo hay en la primera mitad cuando vimos
1: que el primer ay, es decir, la, la quinta trompeta estuvo en la segunda mitad. Es que el primer ay o la, la primera trompeta ya estaba en el, en el séptimo sello y el séptimo sello vimos que por la secuencia de los sellos ya caía de este lado. Entonces, lo que nos explica entre la, la sexta trompeta y la séptima, no es algo que, que lleva el mismo relato de lo que estaba escribiendo Juan, sino es algo que Jesús, o la voz que está hablando, le dice a Juan directamente. Fíjate que Juan está describiendo lo que pasa con los sellos y todo eso, y luego este capítulo es un cambio abrupto porque Juan empieza a escribir lo que se le dijo a él, y no tiene nada que ver con lo que estaba antes. En el capítulo anterior nos dijo, cuando, se, cuando suene el, el séptimo ángel, no, cuando toque la trompeta el séptimo ángel, no será más al tiempo. Y luego, antes de que suene, hay una especie de paréntesis donde se le da información a Juan sobre los dos olivos y todo esto, y luego retoma el tema. Entonces, vamos a esperarnos a la próxima clase para ver de qué nos habla el capítulo 12, para tener más evidencia sobre lo que vimos en el 11 y lo que tiene que ver esto que está viendo. Porque vamos a ver que sale una bestia y una, el falso profeta y se ve compras y ventas y se ve una, una imagen de la bestia que se le permite hablar y hace milagros y señales y muchas cosas que ya no tienen sentido aquí ni en tiempo, ni en forma, ni en contexto. Pero me falta más información que veremos en la próxima clase.
2: ¿Alguien más? Buenas noches. Eh, bueno, mi pregunta iba más en relación a la última pregunta en el versículo eh, capítulo 9 versículo 12 dice el primer hay pasó he aquí vienen aún dos hayes después de esto uh -huh. incluso en el siguiente hay que es, que es de los testigos el segundo hay pasó he aquí el tercer hay viene pronto o sea lo maneja de una manera consecutiva uh -huh. ahora lo que he entendido como lo comentó aquí el compañero es que el sexto sello, séptimo sello, son, es en la segunda mitad y la trompeta la quinta también. Que es cuando salen los ángeles, eh, perdón, los demonios del abismo y todo sí, eso. Sí, las langostas y todo sí. eso. Entonces, este, este segundo hay, según lo que se lee aquí a reserva de lo que comentan aquí, es es dentro de la segunda mitad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es de los de los dos testigos que los están colocando en la primera mitad. Sí, el
1: punto es notar que... Cuando habla en futuro de que los dos testigos profetizarán y que las naciones pisotearán, si lo tomamos así de, en sentido, en el mismo orden secuencial, ya no tiene sentido nada de lo que nos ha dicho. O sea, quita lo que le hemos entendido de la semana de Daniel, quita todo lo que está por fuera. Si dejas nada más lo que está en Apocalipsis. Ya no tiene sentido nada de lo que dijo, porque no puede ser que esté todo destruido. No puede ser que ya se le acabó el tiempo de autoridad al, al anticristo y vuelva a tenerla y mate a los dos testigos. O sea, ya se perdió el sentido completamente. Entonces, por la propia forma en la que está escrito, nos obliga a entender que lo que se le dice a Juan no es secuencial. Es una información que se le está dando a él. Es algo que él escribió de lo que se le dicta. Iba a escribir lo que dijeron los truenos, no lo dejaron, ¿verdad? Y luego se le dice sobre los dos testigos y eso sí lo empieza a escribir. Entonces, si te fijas, claramente la narrativa hay un cambio. Pero con los demás capítulos que vienen, vamos a empezar a obtener más evidencia para tratar de posicionarnos sobre lo que propio Apocalipsis nos ha dicho y determinar si sigue siendo un cambio de perspectiva de los sucesos o realmente es algo que está pasando secuencialmente
2: bueno, una última pregunta mía en Apocalipsis 11.7 dice cuando hayan, acabado... bueno, cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará comentaste que la bestia era el anticristo este, yo le hago referencia al abismo. También no no es humano el anticristo, es un demonio o es una encarnación del. Bueno, libro de eso, diálogo, eso no sé. vamos a verlo más adelante. Digo, pero
1: nos va a decir que la eh, la serpiente antigua, Satanás, le da el poder a la bestia. Entonces no es meramente natural lo que tiene, es sobrenatural, pero tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. <risa> Porque en el capítulo 13 también nos dice que sale del mar. Y ahí hay una conexión con el abismo. ¿Alguien más? Bueno,
2: buenas noches. Este Es la pregunta la misma. Uh -huh. sí, el versículo 7 es lo que pues es raro, ¿verdad? Si la bestia es el anticristo, ¿por qué sube del abismo? Uh -huh. Si supuestamente va a venir del pueblo romano. ¿no? Uh -huh. o
1: sea, es que hay una analogía que uno nos describe. Cuando veamos que la bestia que sale del mar, y vamos a ver más analogías de las diez cabezas, y cuernos, y diademas, y se nos empieza a explicar qué es cada una de esas analogías. Por eso yo mencionaba, aquí nos habla de una bestia que sale del abismo de la cual no se nos ha dicho nada. Ni siquiera, si Juan está escribiendo las cosas como van pasando y como se le van diciendo, ni siquiera Juan sabe qué es esa bestia que sale del abismo. Entonces, se le está, si te fijas, se le está dando información de la cual no hay ningún antecedente. Y que todo parece indicar que está retrocediendo en el tiempo. Y en el capítulo 12 y 3 en adelante se nos habla ahora sí de esa bestia. Y es ahí donde empezamos a hacer conexiones entre lo que se nos dice en este capítulo.
2: Sí Bueno, la pregunta venía por eso, ¿verdad? porque se ha mencionado que es el anticristo. ¿Mm? De ahí venía la pregunta, pero lógicamente pues no se no está diciendo que es el anticristo. Ok, bueno, otro tip.
1: Pablo nos dijo que... En el presente, en su presente, hay quien detiene a este hombre de iniquidad, ¿verdad? Y que el Espíritu del Anticristo ya estaba presente. Pero hay quien lo detiene para que se manifieste a su debido tiempo. Entonces, lo que el Anticristo tiene ya estaba presente en el tiempo de Pablo, pero aún no se manifiesta. Entonces hay una parte humana y hay una parte no humana. ¿Me explico? Pero todavía no podemos hacer esa conexión.
2: Bueno, gracias. Sí.
1: ¿Alguien más? Acá, aquí está.
0: Sí. Mi pregunta es, este, ¿se, de este sábado al otro va a ser Semana Santa. ¿Si ¿Sí vamos a estar aquí?
1: Ah, de este al otro, ¿verdad? ¿Quién sabe va de vacaciones? No, es que no, eh, no. habría que ver el acuerdo inicial, sí. No se los comenté, les dije que lo veíamos después, ¿verdad? Pero eh, para no comprometer a nadie con esos días que sales y descansas, no va a haber clase. Ese nada más, ¿verdad? Ajá. Y otra
0: cosa. Eh, Las medidas de los codos, ¿es lo mismo que se mide hoy?
1: Eh, bueno, obviamente nosotros ahora tenemos el metro o yardas o cosas así. Para ellos era de aquí a acá, ¿verdad? Según el, el contexto histórico. Más de nos dice que es también medida de ángel o medida de hombre. Hay una equivalencia. Pero si te fijas, aunque en Apocalipsis le dice que lo mida, no nos dice nada de mediciones ni de nada. Entonces, hasta este punto no, no, no es relevante el saber equivalencias de medidas porque no nos ha dado ningún dato en cuanto a, en cuanto a cuánto midió. Más adelante sí se nos dará información en ese tema y nos meteremos a hacer conversiones y esas cosas. Pero hasta aquí, mide el templo, pero no se nos dio ningún dato, ningún resultado, nada que nos que nos sea útil para entender qué vara, de qué tamaño era y todo eso. Entonces es irrelevante hasta ahorita.
0: Es que me preguntaba mi yerno, del arca de Noé, que decía, mide tanto. Uh -huh. Decía, no puede ser porque está muy chiquita.
1: Según muy chiquita. Se
0: puso, sí, según él se puso a medir.
1: Bueno, hay un museo que se llama, bueno, y ese está hecho a escala. Entonces, ya sería, es de otro tema, ¿verdad? Pero hay una forma de determinar las medidas aproximadas y sacarlo. De hecho, no es el único museo que lo ha hecho. Hay otro en Europa, donde también saca un una arca a escala. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Yo sé que los dejé con más preguntas que respuestas. Pero si trato de responderles ahorita, va a parecer que me lo saqué de la manga, porque no puedo mencionarles pasajes y más información que vamos a ver en la otra clase. Entonces, con la próxima clase, por eso les digo que es bien importante, porque vamos a dejar establecido cómo es que hay un cambio, pero bíblicamente demostrado y fundamentado, para que podamos seguir entendiendo los capítulos que vienen y poder posicionarlos en el mapa. ¿ok? Por eso es bien importante que no se pierdan la próxima clase. Muy bien, es todo pues. Gracias a todos, espero que estén bien y nos vemos si Dios quiere en la próxima clase.